0: Denken hilft, eine neue Folge, heute wieder mit einer Gästin, ähm, Veronika Frenzel. Und ich habe vor mir liegen ihr Buch, äh, über das wir, oder beziehungsweise über die Dinge, die zu diesem Buch geführt haben und was es mit diesem Buch zu tun hat, äh, gerne reden wollen heute. Äh, Veronika, magst du dich selber vorstellen? Am ja, den?
1: gerne. Hallo. Ähm, ja, das Buch heißt In eurem Schatten beginnt mein Tag. Und der Untertitel ist äh, Wie die Nazi-Vergangenheit meiner Familie mich bis heute rassistisch prägt. Und ich bin äh, Journalistin, eigentlich Autorin und ich habe äh, ja seit fast 20 Jahren jetzt eigentlich vor allem zu ja, Themen geschrieben, die, wo es eigentlich schon um Diskriminierung vor allem ging. Also ich war eigentlich auch sehr aktivistisch unterwegs. Also so, Es ging eigentlich vor allem um Geflüchtete. Ich war viel im, in, auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs, habe geschrieben über die Situation dort und was es auch mit uns zu tun hat und ähm, habe mich also sozusagen eigentlich schon als sehr Antirassistin verstanden und habe dann aber bei einem Antirassismus-Training gemerkt, dass, ähm, also da gab es ein Rollenspiel und ähm, ja, ich habe das auch damals eigentlich sowieso auch nur gemacht, weil ich dachte, dass… Äh, ja, ich noch mehr eigentlich meine schwarzen Freundin, Freundinnen auch ähm, verteidigen möchte. Also ich hatte gar nicht unbedingt den die Idee, dass das mich auch betrifft. Und dann bin ich mal bei diesem Rollenspiel aber in eine Situation gekommen. Ich kann es gleich auch noch mal kurz sagen, was wie das war. Aber ich habe ich hab plötzlich Dinge gesagt, die mich selbst schockiert haben, also die rassistisch waren. Und die natürlich meinem Intellekt, Intellekt und meinem, meinem Geist eigentlich total widersprochen haben. Und da habe ich eben gemerkt, dass in mir noch was ist, also dass es das eigentlich eine, 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 Dis also dass eine Diskrepanz existiert zwischen dem, was ich gerne sein möchte und das, was, also zwischen dem Selbstbild und der Realität.
0: Vielleicht nochmal dann ein Stückchen vorher angesetzt, du hast ja gesagt, du hast schon vorher, äh antirassistisch gearbeitet, geschrieben mhm. und hat das da schon eine für dich verortete Prägung. Wie ist es zu der gekommen? Weil, mhm. also, ne, wenn ich mir so selber zurückdenke, äh, man, man geht so durch seine Jugend durch, durch, durch die unterschiedlichsten Phasen und landet dann halt irgendwo da in so einer mhm. Ecke oder mit ja. so einem gewissen Weltbild. Aber das prägt sich ja auch irgendwie, wie ist es zu dem gekommen?
1: Ja. Ja, also es hat mich halt auch irgendwie irgendwann auch angefangen, tatsächlich sehr zu, habe ich mich auch gefragt, wie, wie ich dazu, wie das dazu gekommen ist, dass ich so sehr fokussiert bin auf diese diese Themen. Also ergeben hat sich natürlich irgendwie, weil ich irgendwie als Journalistin immer wieder da mich also da reingerutscht bin. Und ich meine, rückblickend, also intellektuell kann ich es jetzt so analysieren, dass ich glaube, dass ich auf eine Art schon dieses ganze, also, also wir haben ja jetzt noch gar nicht gesprochen, was nee. da noch rauskommt, aber es ist ja, dass da irgendwas in mir schon war, was ich gemerkt habe und ein gewisses Schuldgefühl vielleicht empfunden habe und dass das auf eine Art eigentlich auch eine, eine Bewältungsstrategie war, ähm, weil ich eben also gemeint habe ich, ich oder gespürt habe, dass da auch was ist, an dem ich mich abzuarbeiten habe. Und dieses Abarbeiten war eben aber vor allem äh, halt eben in dieser, ja, dieser eben eigentlich auf eine Art eine Identifizierung fast mit der, mit der Opferrolle. Also von denen, die sozusagen in diesem System bis heute äh, benachteiligt sind. Mhm. Und ja, weil ich natürlich mir schon bewusst bin, dass ich in der, in der nicht benachteiligten Position bin, also in einer privilegierten Position. Aber es geht irgendwie noch da, darüber hinaus. Also ich glaube, dass da ganz unter, unterschwellig bei mir ganz viele Sachen irgendwie mit reingespielt haben, die mich eben, ja, die, ja, die mich dazu gebracht haben, mich darauf zu fokussieren. Also es war wirklich also auch mehr als jetzt nur beruflich. Das war, also etwas, was mir wahnsinnig nahe gegangen ist.
0: Schon bevor du dich äh, in diese Arbeit begeben hast, irgendwie dieser diese Forschung zu betreiben.
1: Das Buch jetzt, ja genau. Ja, ja wie gesagt, seit 20 Jahren. Das Buch habe ich erst vor zwei Jahren, also das Training habe ich vor drei Jahren gemacht und dann habe ich langsam angefangen, äh, dafür, dazu zu recherchieren, ja.
0: Genau, das ist eine, äh, dieses Buch. Wir haben es jetzt gerade nur kurz angeschnitten. Also mm. dieses Buch hatte diese dieses eine Erlebnis, was dich dazu gebracht hat und dann war das für dich der der Schritt äh, oder der Gedanke, was zu tun oder wie bist du dann da mm. zu diesem Buchprojekt gekommen oder wie, wie hat sich dann dieses Buchprojekt als solches mm. geformt und, und was ist das ja. Buchprojekt? Das hat ja unterschiedliche Inhalte oder Herangehensweise an das Thema.
1: Genau. Ja, also ähm, erstmal war ich tatsächlich auch ein bisschen ratlos, muss ich sagen, weil erstmal wusste ich auch gar nicht, was ich jetzt damit anfangen soll. Also ich habe davor schon irgendwie so vage darüber nachgedacht, mein Buch zu schreiben. So ein T Arbeitstitel war ähm, ja, was es bedeutet, weiß zu sein. Also weil ich schon gemerkt habe, dass ich sozusagen als weiße Deutsche eine eingeschränkte Perspektive habe und einfach viele Dinge nicht wahrnehme. Aber mir fiel es eben sehr schwer, das zu erforschen, weil das ja eine Perspektive war, an die mir ja nicht zugänglich ist hm. und ähm, naja und dann wurde das eben dann bei dem irgendwie klar, ich muss bei meiner Familie anfangen, weil ich bei diesem, also zumindest wurde mir das klar, weil genau, ich muss das vielleicht jetzt doch nochmal zu diesem Antirassismus-Training kommen, wo ich diese Situation, also dieses Rollenspiel war, da mussten wir, da gab es zwei Stühle, die haben die in der Mitte von dem Raum aufgestellt, wir mussten uns auf beide setzen und da und einmal dagegen, gegen das Konzept der menschlichen Rasse argumentieren und auf dem anderen da Dafür. Also müssen beide Haltungen einnehmen. Und ähm, ja, und als ich auf dem saß dafür, also um, wo ich das verteidigen sollte, ähm, habe ich viel überzeugter und viel lauter äh, gesprochen und habe eben auch was rassistische Sachen gesagt, eben schwarze, äh, Vorsicht, Trigger Triggerwarnung seien faul und äh, weniger diszipliniert und würden ja weniger auf die Reihe kriegen, irgendwie sowas. Und dann habe ich mich eben erinnert, also ich war danach erstmal so schockiert, dass ich mich in dem Seminar in diesem Training selber auf eine Art gar nicht mehr richtig einbringen konnte, weil ich irgendwie erstmal so blockiert und so mich geschämt habe auch. Weil natürlich will ich so nicht so sowas nicht sagen und natürlich erst auch nicht denken. Und dann habe ich äh, gemerkt, okay. Ähm, meine Oma hat mir wahrscheinlich irgendwie Sachen gesagt, die so ähnlich klangen. Und das ist mir zu, dann tatsächlich irgendwie erst danach, nach diesem Erlebnis eben erst wieder eingefallen.
0: Wie kamst du darauf, dass es deine Oma gleich war? Also war das sozusagen ein ein sofortiges Aha-Erlebnis? Das muss Oma gewesen sein? Oder? Naja,
1: sofortiges Aha-Erlebnis nicht, aber schon äh, dann in dieser, also in, in, an diesem Wochenende noch. Also es war dann schon recht schnell klar, weil meine meine Oma war für mich eben sehr war immer sehr wichtig, mein, weil die hat mich eigentlich auch so halb mit großgezogen und sie, ich wusste schon, dass sie Nazi war, ja, also so, das, ein bisschen war mir das schon bewusst. Aber es war eben etwas, was ich irgendwie vollkommen abgespalten hatte, so von mir. Na, und dann habe ich eben gemerkt, so, okay, da, da ist was, ich muss, äh, ich muss mal schauen, was meine, also mein, und ich wusste eben, dass diese Nazi, dieser Nazi-Zusammenhang äh, besteht, weil das Buch hat jetzt auch sowieso diesen Untertitel Nazi-Vergangenheit und darum geht es jetzt in meinem Fall auch, weil es eben bei mir einfach Thema ist, aber es hätte ja jetzt auch theoretisch was anderes sein können, also mein es ging es ging ja vor allem um diese weiße deutsche oder weiße europäische Prägung, hätte ja jetzt auch sein können, dass ich in meiner Familie einen, ja irgendjemand habe, der Kolonialwahlenhändler war oder, oder der irgendwie in der Kolonie oder irgendwo war. Oder irgendwelche anderen Sachen, aber bei mir war halt mir schon klar, dass, also ich wusste irgendwie, also es war jetzt zwar ein Tabu in meiner Familie, diese ganze NS-Vergangenheit, aber es war mir schon klar, dass die existiert, also dass meine Großeltern Nazis waren und dass mein Opa eben bei der Waffen-SS war. Und dann habe ich angefangen, ähm, erstmal bei meiner Familie in dem, im Keller zu schauen, was da eigentlich noch so da ist an Dokumenten. Ich...
0: Ja, das sieht man jetzt nicht, wir sind im Podcast, ich habe nämlich auch, ich bin gerade in der in der Phase, dass ich äh, bei meinen Eltern ihnen helfe, äh, die Wohnung aufzulösen, weil sie mittlerweile auch alt sind und und umziehen werden und äh, da kommen dann auch so Sachen zutage und ich habe hier auch eine Riesenmappe an, an Dokumenten aus der Familiengeschichte, äh, wo ich auch noch gar nicht dazu gekommen bin, durchzukommen, also ich habe dieses Forsten durch ja. meine Familienvergangenheit noch vor mir, äh, weiß auch so Versatzstücke, Fragmente, auch gewisse Sachen, was da an Nazi-Vergangenheit, die ist auch äh, vorhanden und auch aktiv, aber wie sie können wir ja vielleicht noch darauf, yeah. wenn wir so ein bisschen gegenseitig reflektieren genau. aber ja, das ist ja nicht so, dass halt, also, naja, wir, wir Deutschen äh, mhm. oder Biodeutsch oder wie auch immer man das jetzt irgendwie so nennen will, äh, deren, deren, deren Familiengeschichte irgendwie noch äh, ins die 30er Jahre und weiter zurückreicht, irgendwie haben im Zweifelsfall viele irgendwie genau. Nazis ja. in ihrer Familie. Ja.
1: Genau, also auf jeden Fall, das ist es gleich, da fällt mir gerade etwas ein, was ich gerne dazu gleich sagen würde und zwar ist es, dass die meisten Deutschen aktuell leider nach Umfragen sagen dass oder glauben, dass ihre Familien tatsächlich im, im Widerstand waren. Leider ist es so, ja. Das Wirklich? Ist, ja. Es ist mittlerweile mehr als die Hälfte, die das in Unfragen sagt und das ist natürlich nicht so also, die Realität. Aber da merkt man eben, also was du und was ich ja auch sage, bei uns in der Familie wurde es auch nicht angesprochen und es war eher so, ähm, wir, wir haben ja auch gerade schon äh, drüber gesprochen eigentlich, dass mein Opa eigentlich immer so der der Arme, auch als Armer galt irgendwie, der eben da irgendwie reingerutscht ist. Hm. Also es gibt, äh, gibt eben kein wirkliches äh, Verständnis dafür. Naja, aber nochmal, also du hast auf jeden Fall einen Haufen mehr Unterlagen, als ich das damals hatte, weil bei mir im Keller war gar nicht so viel. Ich habe tatsächlich eigentlich nur äh, die Heiratsurkunde und ähm, ja, noch noch tatsächlich ein, NS, ein NSDAP Dokument gefunden. Aber das reicht eigentlich auch, wenn man an die Archive rantreten will, hm. was ich dann eben gemacht habe. Ich habe dann die Unterlagen an die, an die Archive, ans Bundesarchiv und ans Bayerische Staatsarchiv, weil ich aus München bin, geschickt und ja und dann ging das eigentlich wahnsinnig schnell. Also ich habe gedacht, das ist ein wahnsinnig langwieriger Prozess und das ging. ich habe innerhalb von einer Woche eine, eine erste Antwort bekommen und hatte dann keinen Monat später die Unterlagen.
0: Was kommt dann da so?
1: Also vom im Bundesarchiv liegen die NSDAP-Mitgliedschaften, also die NSDAP-Mitgliedkarten und eben auch noch andere Vereine, in denen sie waren. Und ähm, und dann war aber für mich der der, der der interessantere Treffer war eigentlich das Bayerische Staatsarchiv, die hatten mich weitergeleitet an das regionale Archiv, wo er, also das, der, der Ort, an dem die, die Person vor dem Krieg als letztes gemeldet war, ist da zuständig, also für die für die Akten in der, aus, den, aus dem Nationalsozialismus und ähm, in dem Fall habe ich äh, die, die Spruchkammerakten gefunden, das heißt, das, ist, das sind die Akten vom Entnazifizierungsprozess, mhm. ähm, also es gab also ein Entnazifizierungsverfahren gegen ihn gegen meinen Großvater. Das sind ja auch nicht, also es sind ja nicht alle, aber äh, die das bekommen haben, da muss man musste man schon so ein paar mehr Mitgliedschaften haben, als jetzt nur die NSDAP-Mitgliedschaft.
0: Ja, also ich weiß, dass mein Großvater äh, auch im, im Rahmen als Parteimitglied und in der Sache so eine Entnazifizierungs also aber ich weiß nicht, ob es ein Verfahren gab. Also mhm. ich, ich weiß wohl, dass er halt zu äh, äh, Zwangsarbeit, in den Straßenbau äh, äh, verdonnert wurde und da ich weiß jetzt nicht, ob also es ein paar Monate oder ein, zwei Jahre war halt wirklich im Straßenbau. Muss ich dazu wissen. Mein, mein, mein Großvater war halt so ein Schreibtischstäter, Prokurist, Verwalter. Der war halt eher so, so, so der Typ, der wahrscheinlich vorher in seinem Leben noch nie körperlich gearbeitet hat. Ähm. Das ja. wurde dann immer so gesagt, so ja, aber der hat ja eigentlich gar nichts getan. Dann, also mhm. mein, mein Vater selbst irgendwie, der jetzt alles andere ist, recht, also findet das noch, wollte noch ein bisschen sagen, so, naja, also der hat ja gar also genau. da muss ich auch so den Konflikt mit meinem Vater so also, mhm. kriegt jetzt nicht Applaus von mir irgendwie oder oder ein O, oh, wie schade, irgendwie so mhm. dafür, dass unser. Also, ja. Dein ja, ja. Vater hat ja.
1: Aber genau das ist, tot, also diese, ich habe das während der Recherche, ich habe mich ja auch damit mit meiner Familie auseinandergesetzt und so und ähm, also das ist auch das, was ich immer wieder gehört habe, so das ist ja alles, also man muss ja die Zeit verstehen, also immer das auf eine Art äh, zu, ja, re ja, rechtfertigen irgendwie oder vor allem irgendwie zu relativieren. Das ist eigentlich das, was mir und eben, weil eben auch in, der, in meiner Familie auch dieses Tabu immer weiter galt, also Fragen zu stellen, da drumherum war wahnsinnig schwierig, auch weil es mir selber so schwer gefallen ist. Also ich hatte das auch selber schon in mir, dieses Tabu angelegt. Ja, mhm. Es fiel mir selber schwer am Anfang, meine Mutter auch darauf anzusprechen.
0: Ja, ich überlege auch gerade, wie es bei mir war. Also ich habe es das eine oder Mal angesprochen, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich aktiv mhm. richtig auf eine Recherche gegangen sind, wo meine also meine Oma war es ja nur, die ich befragen konnte, also meine ich hatte zwei Omas, also zwei Omas, die ich befragen konnte. Die eine war eine sehr grießgrämige und auch, wie ich dann im Nachhinein erfahren habe, die hatte, glaube ich, dann halt auch ein paar traumatische Erlebnisse in den Ende des Krieges. Mhm. Also hier in Berlin, als dann die Russen kamen, gab es ja dann auch sehr unschöne Geschichten, die dann gerade Frauen erleben mussten. Also mhm. die war da total verschlossen, die hat so gar nichts erzählt. Und die andere hat es dann immer so schön weggewischt. Ach komm, lass uns mal über was Schöneres reden mhm. und so. Das ist kein ja. nettes Thema. Und dann wurde das halt so ja. so weg. Und ich habe auch nie nachgehakt, mhm. intensiver was mich ein bisschen ärgert. Ja. Und
1: ja, ja, mich hat das auch geärgert. Also, also ich habe dann eben auch, ich meine, ich war ja schon 38, als ich angefangen habe eigentlich so zu recherchieren und das war habe ich mich und ich habe neuere und neueste Geschichte studiert. Also und ich bin schon so lange aktiv Journalistin. und Journalistin, ja. also für mich war das auch, ich habe mich sehr geärgert über mich selber und habe dann aber auch also in der Auseinandersetzung vielleicht noch noch was dazu zum zu dem, zum zum Buch. Also es ging es ging mir nur also ich habe versucht zu rekonstruieren, was mein Großvater tatsächlich in der in der, in der NS-Zeit getan hat, aber es war, es ist sehr schwer, also um das wirklich irgendwie genau zu, zu sagen, was, ob, ob er jetzt irgendwie in was involviert war, ist sehr, sehr schwer. Aber mir reichte es dann eigentlich schon zu wissen, dass er einfach alles gewusst haben musste in seiner Position und dass er eben Idea, ähm, ideologisch mit, äh, mit diesem Regime äh, sich identifiziert hatte und das auch danach vor allem nicht abgelegt hatte. Also ich wusste auch, dass er danach noch in einem, also das habe ich dann auch in der Recherche erfahren, in, einer, in einem Veteranenverband der, der Waffen-SS war. Und ähm, genau, das sind jetzt irgendwie ganz viele kleine Details sozusagen aus dieser Zeit, aber mir ging es eigentlich vor allem eben darum zu, zu erkennen für mich, dass eben diese Ideologie in meiner Familie weiter eine Rolle gespielt hat.
0: Und Also ich habe ja schon gesagt, ich habe es leider nicht geschafft, irgendwie das Buch ganz zu lesen davor. Ich bin so, so so relativ am Anfang noch stecken geblieben. Es ist ja aber dann durchaus ein relativ umfangreiches Buch und äh, du verwebst das ja dann auch in eigene Reflexionen. Also kannst du vielleicht ein bisschen was mhm. dazu sagen, so wie du jetzt sozusagen so die historische Recherche eigentlich zusammenbringst mit dem, was das jetzt eigentlich mit dir gemacht hat, für dich bedeutet und, und sozusagen auf deinen eigenen ja die deine eigene rassistische Prägung sich ausgewirkt hat also ja. wie du da jetzt auch ja vom Prozess oder vielleicht auch literarisch irgendwie so rangegangen bist
1: Na, also ich beschreibe also es ist sozusagen aus der ich Perspektive erzählt ich erzähle es ja wirklich irgendwie so wie so eine ja wie so ein Road Movie sozusagen also wie ich tatsächlich in, in dieser Recherche vorgegangen bin oder und und der erste Teil also da wo du jetzt gerade noch bist da geht es eben wirklich um die konkrete Recherche also in die Archive zu ja, zu Historikern, um herauszufinden, was er denn gemacht haben kann oder wie ich, also um näher ranzukommen an die historischen Fakten. Ähm, aber irgendwann habe ich halt so gemerkt, dass es dass darum ging, also mir ging es nicht darum. Mir ging es darum, eben eigentlich zu sehen, ja, was was das mit mir gemacht hat. Und das heißt, irgendwann bin ich dann, habe ich, ich dann dazu übergegangen, andere, erstmal andere Leute zu finden, die auch so eine Geschichte haben, also die sich auch damit auseinandergesetzt haben, weil das haben wir ja gerade mhm. schon gesagt, die meisten weißen Deutschen haben wahrscheinlich so eine Geschichte, aber die sich eben auch schon damit auseinandergesetzt haben. Da gibt es in Berlin einen Verein, der heißt One by One und es ist, ähm, ja das sind eben auch, ist der, der wurde gegründet von ähm, Nazi-Nachfahren und von äh, Nachfahren von Überlebenden des Holocausts, die also die organisieren Treffen von ja, zwischen Nachfahren von Überlebenden und Tätern, um eben Versöhnung zu stiften. Und das war so eine der, und treffen sich aber sonst, also die Nazifahren in Deutschland treffen sich auch untereinander einfach so, um eben sich auszutauschen über das, was in ihnen vorgeht. Und dann habe ich zum Beispiel diese Gruppe getroffen, in, habe an in, in, in Seminare auch gemacht in, in Gedenkstätten zu ähm, dem Thema Ein Täter in der Familie und ähm, das waren aber eigentlich immer das sind eigentlich immer nur Plattformen, wo man sich austauscht es gibt nirgends etwas, wo man dann irgendwie wirklich Hinweise bekommt, was man jetzt damit macht klar, weil am Ende ist es ja eine sehr persönliche äh, Auseinandersetzung, die jeder nur für sich irgendwie entscheiden kann wie er das denn macht, ich bin dann, ich habe dann für mich beschlossen, ich, ich muss irgendwie trauern, also mhm. das war eigentlich so mein, ich muss, ich habe jetzt äh, rausgefunden, dass eben mein Opa involviert war in diese Maschinerie des Holocausts dass, ähm er da so also irgendwie ja involviert war, teil irgendwie mitgemacht hat und sei es nur ähm, ja als, als kleines Rädchen, das das Ganze halt irgendwie unterstützt hat und ähm, ja und habe dann eben gesagt, okay, das erste Schritt, ich muss um die Opfer trauern und habe dann bin dann nach Auschwitz, bin dann noch zu anderen Gedenkstätten, aber habe dann irgendwie auch währenddessen eigentlich gemerkt, wie schwer mir das fällt, weil ich irgendwie auch gemerkt habe, ich trauere, also diese Trauer, es fällt mir wahnsinnig schwer tatsächlich, um die anderen zu trauern, weil ich Immer wieder gemerkt habe, ich bin so sehr bei mir. Ich, ähm, äh, ich bin eigentlich fast oder erschütterter gewesen äh, darüber, dass ich in so einer Tradition stehe. Ähm, oft, oder ich habe mir das zumindest äh, so, äh, wenn ich ganz ehrlich mit mir war, war das oft so, dass ich zwar geweint habe dann in, in Auschwitz, aber mir fiel es eben schwer, die Opfer vor Augen zu haben. So
0: ein hab bisschen… Entschuldigung, wenn ich jetzt ja, ja. so selbstmitleid ja, irgendwie genau, so, was genau. Man dann so. Genau.
1: Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was gerade in dem, in diesem, was wir ja auch, da gibt es ja so einen auf theoretischen Diskurs White Fragility ist, würde man ja, das jetzt auch nennen. Ja. Ähm, also so etwas, wo man wirklich irgendwie so eigentlich in in wo das eigene Selbstbild in Frage gestellt wird und das eben einen eigentlich so verunsichert, dass das einen so beschäftigt, dass man ja eben Selbstmitleid, dass man defensiv wird. Also genau diesen Prozess habe ich selber auch erlebt und das beschreibe ich eben alles.
0: Ja. Jetzt vielleicht so ein bisschen so gewesen, aber was mich, also die Debatte kommt ja immer wieder und gibt in unterschiedlichen Formen, sie ja äh, auf unterschiedliche Art und Weise, gerade irgendwie durch den sozialen Medien äh, befeuert. Und was mir in der letzten Zeit aktiv aufgefallen ist, ist, was wahrscheinlich schon immer da war, die ich auch nicht wahrnehmen wollte, ähm, dass teilweise die Personen, die sich als Links verorten, mhm am krassesten Rassismen in sich tragen und am wenigsten sie sich eingestehen. Also diejenigen, die die rechts sind und ein klar vielleicht auch äh, rechtsextremes oder wie auch immer geartetes Weltbild die sagen so, ja, ich bin halt, ich finde die scheiße. Mhm. Und also die stehen dann wenigstens dazu. Ja, man weiß, mit was man zu tun hat. Ja, man weiß was. Und, und, mhm. und sie haben dann so für sich ihre Verortung halt auch schon gehabt. Aber die bei den, weil ich, ich nenne es jetzt mal einfach so die Linken. ja, ja ist ja auch ein sehr sehr, sehr äh, großer Begriff, der jetzt irgendwie viele äh, beinhaltet. Aber da, dann merkt man es halt irgendwie so, die so, immer so, nein, ich bin nicht, weil ich bin ja auch irgendwie Antifa und ich bin ja hier und ich habe das gemacht und ich kann nicht rassistisch sein, was mir vorwirft, wenn man dann halt irgendwie, die mal dann konfrontiert werden mit ihren rassistischen Äußerungen oder was auch immer das jetzt vielleicht dann ja. war, dass da halt so eine... Abwehrhaltung kommt und das kann gar nicht sein und wie kannst du mir das vorwerfen, weil ich bin doch schließlich links. Genau. Kann ja nicht sein. Ja. So, so, dass es überhaupt nicht reinpasst in das eigene Selbstbild, dass das vielleicht doch sein kann, weil man ja immer gut sein wollte. Genau. TM, was auch immer das ist.
1: Ja. Ja, ja. also im Prinzip ist das ja genau das, was du gerade beschreibst, was ich, was ich ja, was würde ja genau auf mich zutreffen, diese Beschreibung. Ich habe ja auch nicht gedacht am Anfang, dass es mich betrifft auf eine Art. Und ich glaube, dass das eben eigentlich eines der der größten Hindernisse ist, tatsächlich das alles zu überwinden. Und es geht ja, also in dem, im Verlauf des Buches geht es dann auch gar nicht nur um Rassismus, es geht eigentlich um jede Art äh, Form der Diskriminierung. Und wie wir uns das alles, äh, also ich habe das Gefühl, dass das ganz schwer ist, das sich überhaupt klar zu machen. Und das ist ja genauso wie, ja, mit... Also was du gerade beschrieben hast, ist genau das, was ich auch empfinde, dass irgendwie im Endeffekt äh, sehr wenig Verständnis für die eigene Fehler, äh, für die eigenen Fehler ist oder äh, Fehler. Ha ja, dass man wir machen Fehler, wir haben keine gute Fehlerkultur leider in Deutschland und das ist ein Riesenproblem weil wir deswegen eben nicht die, diese Dinge überwinden können, weil solange wir uns nicht eingestehen, dass wir eben falsche Dinge machen, können wir sie auch nicht anpacken. So. Ja. Da
0: habe ich mich auch gefragt, so dieses, äh, ja, wir haben eine, sehe ich genauso, wir haben eine beschissene Fehlerkultur in, in Deutschland und als ich jetzt mich mit dem Thema hier noch mal so ein bisschen im Kopf beschäftigt habe, habe ich mich und war ja da viel so totschweigen, reden wir nicht drüber, schieben wir mal weg, bloß nicht irgendwie noch mal aufarbeiten, frage ich mich, ob diese schlechte Fehlerkultur, die wir jetzt so merken, etwas ist. Hatten wir das schon immer? Also reicht das noch viel weiter zurück? Oder ist das etwas, was vielleicht auch hier so ein bisschen geboren ist, in diesem Trauma des Zweiten Weltkriegs, das also kollektiv ein Volk entschieden hat, so das schieben wir mal weg. Wir haben hier keinen Fehler gemacht. Wir blenden das mal aus oder wie auch immer irgendwie was da für ein Prozess vonstatten gegangen ist und wir da so ein bisschen diese, diese Fehler oder diese fehlende Fehlerkultur, die wir jetzt haben, geboren haben. Mhm. Also ich, der Gedanke kam, ja. und ich weiß es halt irgendwie so nicht. ob es schon immer da? Haben wir es erst da kreiert oder haben wir es da extrem verstärkt und haben es deswegen jetzt so in der Form, wie wir es jetzt haben? Also
1: ich würde sagen, ähm, es ist etwas, was ähm, in, in der, ja europäischen Kultur angelegt ist, also sozusagen in der, in der weißen Kultur, die ja eigentlich mit dem Kolonism Kolonialismus entstanden ist, wo ja auch äh, Rassismus äh, ja richtig entstanden ist und ja. ja, so kann man also sozusagen theoretisch auch mit dem Kapitalismus verbinden, da spielt es ja alles rein und das ist ja die Idee, wir sind anderen überlegen. Das ist ja im Kolonialismus inhärent. Und also dieses
0: grundsätzlich, ich bin weiß, ich kann gar keine Fehler Exakt, machen.
1: Genau. Ja, das ist ja genau das, was im Kolonialismus eigentlich die Idee war oder was auch dort eigentlich schon auf die Spitze getrieben ja. wurde. Und ähm, und darum geht es auch in dem Buch. Das ist, also es geht mir nicht nur um die NS-Vergangenheit. Es geht mir darum, dass es das, was ich zu fassen bekomme. Also es geht mir natürlich um die NS-Vergangenheit, aber es ist nicht das Ein Alleinige. Ich, ich sehe die Kontinuitäten. Es ist nichts, was 33 plötzlich entstanden ist. Es hat etwas auf die Spitze getrieben. Es hat etwas krass, noch krasser pervertiert, als es sowieso schon war. Aber es ist in der Tradition. Ähm, der Siedlerkolonialismus in den USA, hm. ähm, also so wie die, das, der, der Gründungsmythos der USA, wie die USA entstanden sind, das ist das, was Hitler inspiriert hat für den Ostfeldzug. Ja. Also es sind du findest immer wieder Kontinuitäten und das ist das ist jetzt nur ein konkretes Beispiel aber von der Ideengeschichte von der Kulturgeschichte unsere ganze und, und deswegen komme ich eben da auch zu, hinzu dann eben mich zu fragen was du ja schon was du auch schon vorhin gefragt hast weil das das darüber sind wir ja auch nicht hinaus das ist ja mit 45 auch nicht zu Ende gegangen wir haben ja immer noch wir sind ja keine wir sind haben wir, wir leben zwar in einer postkolonialen Welt die aber immer noch äh, auf eine Art koloniale Strukturen hat und ähm, das und eben auch diese ganzen, äh, vor allem im, im also im, im, im Kopf sind wir eben überhaupt noch nicht äh, haben wir ganz viele Dinge eben immer sind auch die sind in uns drinnen.
0: Genau ja. was was ich so was für mich in den letzten Jahren auch so ein bisschen bewusster geworden ist aus aus persönlicher Beschäftigung. Ich dachte ja immer ähm, und das wird ja auch so erzählt, wir haben die Nazi Vergangenheit aufgearbeitet, weil in der Schule kommt das irgendwie extrem viel vor und es gibt viele Filme und und überall wird es so behandelt äh, und, und, und gibt hier Plaketten und was auch immer wir jetzt da so angeblich alles tun, um diese Nazi-Vergangenheit aufzuarbeiten für uns. Was mir aber dann irgendwann so auffällt, dass das halt eine sehr... Den, was jetzt vielleicht mal so geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung ist, ja. Also wir haben jetzt alle Fakten zusammengetragen und haben sie von links und rechts und oben und unten und allen Richtungen beleuchtet. Aber wir haben als Nation, als Volk, als individuelle Menschen keine emotionale Aufarbeitung, glaube ich, so richtig ja. getan. Weil ich musste da so dran denken, ohne mich da intensiv mit beschäftigt zu haben. Aber so ein bisschen die Beispiele wie, ähm, Ruanda, äh, nach dem Genozid da, dass es da so Geschichten gibt, wo halt wirklich Familien, also wo wirklich der der Mörder der einen Familie mit den Überbliebenen halt zusammensitzt und das gemeinsam aufarbeiten und auch in Südafrika gab es äh, nach dem Fall des Apartheid sehr, sehr emotionale und sehr intensive äh, Täter, Opfer Auseinandersetzungen und emotionale Aufarbeitung, die wir nie, also ich kann mich an nichts erinnern, was dass wir da irgendwas getan hätten, außer halt ein paar Leute irgendwie in Nürnberg auf einen äh, äh, Anklagestuhl ja. zu setzen und dann sagen, jetzt machen wir mal ein Museum hier hin und Na. dahin und ja. dann ist gut.
1: Genau, also ähm, es gibt ja diesen Begriff Gedächtnistheater. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja, hat von Max Schollec geprägt, genau. Also ein, ein jüdisch-deutscher Autor. Und das ist äh, und das ist ja genau das, was er eigentlich ähm, anprangert. Also dass das eben eigentlich so eine ritualisierte ähm, Gedenken ist, das eben so erstarrt ist. Und ich empfinde, ich habe das, also ich empfinde das genauso. Und ich glaube, also und das, was du sagst mit dem emotionalen Aufarbeiten, das ist genau das, was ich ja da versuche. Ja. Also weil ich eben auch genau das Gefühl habe, dass das eben bisher noch nicht nicht, dass, dass wir da noch überhaupt nicht sind und dass wir eigentlich erstarrt sind, dass eigentlich diese ganze Gedenk, äh, dieses Gedenk, Gedenkzirkus oder wie man das auch noch mehr nennen möchte, dass das eben eigentlich sehr uns davon abhält, eigentlich den nächsten Schritt zu gehen, weil wir eben denken in Deutschland so allgemein, dass wir ja eigentlich auch schon genug getan haben. Weil wir ja auch eben dem, dem ja wie du ja meintest, in der Schule, wir, denk, wir denken, wir haben, wir, das ist ein richtiges Thema, das, der Satz, das soll nie wieder passieren, das, das ist uns allen, den haben wir alle drinnen. Ja. Ähm,
0: Aber auch irgendwie so ritualisiert, verinnerlicht, genau. irgendwie, wenn man jetzt gerade, also wir leben ja auch in einer Zeit, wo man das Aufblühen des Faschismus ja. wieder äh, beobachten kann. Ich hatte mich auch damals immer so gefragt, so, wie konntet ihr das zulassen? All diese Fragen, die man sich, wenn man es im Geschichtsunterricht und überall ging, so, wie konntet ihr das nicht sehen? Wie konntet mhm. ihr das zulassen? Und, dann, und plötzlich bin in einer Zeit, wo man so, ey, es kommt alles wieder. Ja. Es passiert. Genau. Und es hat, natürlich ist es irgendwie anders, aber es hat Kontinuitäten, es hat irgendwie Muster, die sind so gleich. Also Faschismus verändert zwar irgendwo hier und da seine Form, aber im Kern geht er auf die gleichen Sachen zurück. Ja. Und es kann immer wieder passieren, ja, genau. passiert immer wieder. Ja.
1: Und Genau das versuche ich eben auch, also ich versuche ja dann genau immer nachzuvollziehen, also wie ich jetzt eben auch möglicherweise gefährdet bin, in, 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 ja. in solche Muster zu tappen. Ähm, ja und das, das ist dann das, äh, am Ende des Buchs beschreibe ich das auch sehr eindrücklich, äh, wie das ja, wie, wie ich das auch an mir sozusagen äh, diese Gefahr auch sehe, wie ich auch ähm, auf eine Art so eine, eine Erlöser, Erlösung irgendwie auch suche. Ja und das ist ja auch dahinter ganz oft, also dass man eigentlich so denkt, es gibt eben etwas, was einen erlöst. Also das ist ja auch dann wieder die Idee von von dem, du was du vorhin meintest, die, diese Idee ist, man könnte auf der richtigen Seite stehen. Und ich habe zum Beispiel, als ich das Buch angefangen habe, auch so ein bisschen die Idee gehabt, ich suche jetzt den Weg, wie wir eigentlich damit umgehen müssen also sozusagen also so einen allgemeingültigen Weg, wie wir jetzt als Deutsche das emotional aufarbeiten müssen und habe dann aber eben gemerkt und und eben dachte und danach stehe ich sozusagen auch auf der auf der richtigen Seite und dann ist mir aber das ist eigentlich auch die, eine der großen Erkenntnisse des Prozesses der Auseinandersetzung, dass ähm, dass das eben nicht e existiert, weil es gibt nicht die richtige Seite. Wir sind immer, wir in, in mir gibt es immer dieses Negative oder dieses Böse und das Gute, was eben im, im, im es ist, ist beides da und es gibt und es geht darum, wie wie ich das navigiere, damit ich eben äh, dass nicht das Böse nicht Überhand gewinnt oder eben sich nicht aus nicht ausleben kann sozusagen ja. und ich glaube darum geht's ja.
0: ich habe da so einen Gedanken außer persönlichen aber ich würde mhm. noch mal kurz fragen also du begibst dich auf diese emotionale Reise und äh, hast vorhin gerade gesagt du hast versucht zu trauern ähm, ich empfehle gerne, ohne dass ich es zusammenkriege. Es gibt ja so, so dieses klassische, man sagt immer so, so, so the, the, ich glaube Five Stages, also die, die, die fünf Stufen von Trauer. wo man erst das, dann ich kriege es jetzt gerade nicht mm. zusammen, aber mm. es gibt da glaube ich so sehr ne, ja. klassische äh, Stufen, die man durchläuft irgendwie, wenn man trauert, sei das heißt es jetzt irgendwie Liebestrauer oder sonst was. Konntest du so für dich auch sowas? Bist du da durch, durch gewisse Phasen und Stufen irgendwie ja. von von Trauer, von Verarbeitung gekommen? Ja. Ja. Kannst du da vielleicht so? Ja
1: ja, auf jeden Fall. Also zum
0: Beispiel ähm,
1: nicht direkt bei Trauer, aber zum Beispiel ähm bei, also mit der Familie. Am Anfang war ich eben auch sehr wütend. Also das, also das, wieso habt du, wieso hast du das nicht früher gefragt? Wieso konntet ihr das überhaupt zulassen? Wieso hat meine Mama nicht früher nachgefragt? Wieso hat sie sich nicht irgendwie davon distanziert äh, innerlich mehr und hat sich einfach positioniert? Und dann aber natürlich auch gegen mich. Wieso habe ich das nicht gemacht? Und diese Wut hat sich eben verändert. Also ich glaube, das ist zum Beispiel bei dieser Auseinandersetzung konkret. Also ist das erstmal ein, also ein wichtiger Schritt, dass man einfach weiß, man ist. Es gibt Wut am Anfang und äh, das, die flaut dann aber ab, weil es dann eben mehr auch äh, ja, darum geht, eben die eigene Ver Verletzlichkeit, Fehlerhaftigkeit anzuerkennen. Und bei der Trauer war es äh, so, dass ich eben erstmal dieses Selbst, das Selbstmitleid irgendwie erstmal sozusagen überwinden musste. Ja? Ja. also dass ich irgendwie mich mit diesem neuen Selbstbild erstmal anfreunden musste. Also dieses neue Selbstbild, das eben fehlerhaft ist, das eben auch rassistische, im, im, also rassistische Impulse hat oder ähm, genau die, dass ich das erstmal, dass ich mich eben erstmal in diesem Licht sehe und dann konnte ich eben auch erstmal um die um die anderen trauern. Also das war war ein ein Prozess, aber und dann gibt, gab es natürlich auch noch Begegnungen, die mir auch geholfen haben. Äh, ja, dann da weiterzukommen. Ähm, und tatsächlich hat mich das ja alles eigentlich vor allem zu so einem großen Reflexionsprozess eben über über mich schon geführt. Also ähm, die Trauer, glaube ich, ist etwas, was mich eigentlich am Ende jetzt von jetzt an eigentlich auf eine Art immer begleiten wird, weil es ist ja nichts, es ist ja nicht die persönliche konkrete Trauer, also es ist ja schon etwas, was man sich erstmal an sich ranlassen muss. Es ist ja nichts, was ich tatsächlich verloren habe, mhm. ähm, sondern es ist ja etwas, was ich mir bewusst machen muss, was da passiert ist und zwar auf dem menschlichen Niveau, also ich will eben nicht dieses museale Gedenken, ich will jetzt nicht irgendwie jeden Gedenkort abgehen, sondern es geht eigentlich eher um Bewusstsein, ja und auch zum Beispiel, was, was ich seitdem auch, also ich habe dann eben auch angefangen mit jüdischen Menschen mehr Kontakt zu haben, also hat sich dann in der Recherche eben auch so ergeben und das einfach auch diese Vielfalt des jüdischen Lebens anzuerkennen. Ich war, ich habe bisher bis dato eigentlich wenig jüdische Freunde gehabt. Überhaupt einfach mehr auch zu erfahren, wie das in deren Leben der Holocaust eine Rolle spielt, um einfach zu wissen, was für einen ein Impact das in, in dieser Community hat. Wo, wo Das ist das, was mich dann auch schon immer wieder schockiert, wenn ich sehe, wie die bis heute, traumatisiert sind natürlich und 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 wir das eigentlich so wegschieben konnten sozusagen und eigentlich so normal relativ normal weiterleben konnten. Also ich glaube ja, unsere größte Verstümmelung ist ja eigentlich so dieses, äh, ja dieses, äh, ent, dass wir so entfremdet sind von unseren Gefühlen eigentlich, äh, habe ich oft das Gefühl. Dadurch, dass wir das eben, und das glaube ich ist dann schon sehr spezifisch deutsch, weil wir das eben nach 45 eben so kollektiv, weggedrängt gedrängt haben und es ist ja ein psychologischer Prozess gewesen, da gibt es ja auch sehr viel Literatur dazu, so Psychoanalytiker haben sich da viele Gedanken gemacht, da, wie dieser Prozess stattgefunden hat. Also es ist ein normaler menschlicher Prozess, wenn du sozusagen eigentlich etwas verlierst, was, was mit dem du dich so identifiziert hast und deine Identität eben so zusammenbricht, ja. dass du das eigentlich mehr darum trauerst, dass deine Identität zusammengebrochen ist, weil das einfach dich mehr betrifft, als dass eben sechs Millionen Menschen in deinem Namen gestorben sind und, ähm, ja, und das ist und das alles haben wir quasi gar nicht mehr an uns rangelassen, dann durch weil wir so beschäftigt waren also ich sag wir aber sozusagen unsere, unsere ja unser Tribe ich nenne das in dem Buch dann unser Tribe ja okay, <lacht> ja,
0: ja ähm, ich habe du, du beschreibst ich weiß nicht, ob das jetzt so weitergeht, aber mm. am Anfang habe ich da ein paar Stellen gelesen, wurde halt auch so, so 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 deine eigenen Reaktionen auf ähm, schwarze Menschen und wo das vielleicht herkommt und und wo so ein paar deiner versteckten oder nicht bewussten ja Rassismen oder beziehungsweise mm. rassistischen Prägungen irgendwie mm. so sind und ähm, ich habe gemerkt, ich habe so so mich versucht dann so selber mal so in so einer Lage, was hatte ich denn eigentlich? Wo sind sie bei mir? Und ähm, ich habe da gemerkt, die sind anders als bei dir. Und ich merke dann so, wir haben scheinbar halt so, und das ist dann wahrscheinlich auch das Spannende, so diese ganz individuelle Mischung von, wo sind dann da seine Sachen? Also zum Beispiel, weil du halt jetzt so von, von schwarzen Menschen hattest, da habe ich so für mich überlegt, okay, wie ist das und wie war das bei mir? Und das war eine Sache, dass ich... Ähm, aufgewachsen bin, also in West-Berlin, Wir hatten die die äh, amerikanischen Soldaten hier und meine Eltern hatten eine Laube genau bei der US-Kaserne. Also ich war von, von von klein an als Kind irgendwie immer ähm, habe ich so dieses Bild der amerikanischen Soldaten, die da halt irgendwie so lang gerannt sind und hat immer sehr viele. Weil bei den Soldaten waren halt immer viele ähm, äh, schwarz US-Amerikaner. Und ich bin dann in dieser ganzen äh, US-amerikanischen Kultur und ich hatte da halt für mich irgendwie von früh auf eher so so ein Bild, dass das Schwarzen, die coolen Amerikaner, die Soldaten. Also für mich hatte das so, so eine Prägung von, von cool, cool, cool. Also, mhm. also ich hatte an der Stelle erstmal keine negativen Assoziationen. Und muss dann aber so beim Bösen tiefer reingehen, merkte ich dann halt irgendwann so, dass ich dann halt irgendwann unterscheiden konnte auch so zwischen, ich glaube, wir waren mal äh, in einem Urlaub in, ich weiß gar nicht, in Frankreich oder so, wo dann halt viele ähm, äh, schwarze Däner aus Afrika waren und die, ich glaube, das waren dann so viele Straßenhändler und so und da habe ich dann aber gemerkt, dass ich da nicht dieses, die sind cool, sondern dass ich da irgendwo schon so eher dieses, naja, abfällige, abschätzigere äh, äh, Blick auf diese Menschen hatte, wo ich dann in meinem Kopf schon unterschieden habe, so diejenigen cool, mhm. weil Amerikaner. Ich glaube, ich habe in meinem Kopf dann auch sogar noch so ein bisschen mit einer einer Hautfarben nuance weil... Äh, Menschen aus Afrika, die ich da gesehen habe, dann halt oft dunkler waren als Menschen, die ich vorher äh, erlebt habe äh, bei den ja. amerikanischen Soldaten. Also, dass ich will sagen, dass... Obwohl ich da vielleicht an der einen Stelle keine hatte, ich halt einfach nur eine andere Nuance an äh, Rassismen hatte, ja, die ja. dann halt erst bei anderen Dingen so getriggert ja. wird und und und, äh, äh, und halt so so solange sie die coolen Nike-Schuhe haben und irgendwie amerikanische Soldaten und äh, äh, Englisch ja, sprechen ja. so alles cool, solange sie halt irgendwie so nicht Englisch sprechen so ist dann gleich so klack 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 alle Stereotypen ja. angeschaltet wieder.
1: Ja, ja, das ist super interessant, was du da gerade sagst, weil das, ähm, also ich meine, es ist ja beides auf eine Art, es ist ja eine, Stereo eine Stereotype-Zuweisung ja und das ist ja im Endeffekt das, was ja eigentlich dann das Problem dahinter ist, ob das jetzt negativ ist aber oder positiv, aber man sieht ja nicht mehr den den konkreten Menschen, sondern sieht die Gruppe und, und schreibt das dann denen zu und ähm, das Interessante ist aber irgendwie auch, dass, äh, weil das was eben auch etwas ist, glaube ich, was wir gerade aktuell beobachten können, weil es ist ja schon so, dass sich ja was tut. Gerade. Es ist ja schon so, dass sich seit dem Black Lives Matters äh, Movement irgendwie äh, sich so ein bisschen auf einer auf einer gewissen Ebene ist ja jetzt Diversität mehr ein Thema, Diskriminierung ist mehr ein Thema. Ähm, es wird eben auch, ja, POC, BIPOC werden auch cooler in, in, in Deutschland auch. Und ähm ja, und auch, ich meine, die Unternehmen entdecken es für sich. Es gibt jetzt ja auch so nicht mehr nur Greenwashing, sondern ja auch irgendwie so Diversity Washing mhm. und so. Also es ist ja wirklich etwas, was immer mehr so gehypt wird. Auch Models sieht man ja auch in der Modebranche, in der Kulturszene und so weiter. Und und ich glaube, da sind wir jetzt genau an, an so einer Gefahr, wo wir eigentlich eben genau den Fehler leicht aufliegen können, dass wir denken, ähm, wir finden die ja cool. Die sind ja, wir, wir wollen, wir, wir finden die ja gar nicht, wir, wir, wir diskriminieren die ja gar nicht. Aber dann, aber bei diesem ganzen Prozess ist ja zum Beispiel auch, was du jetzt bei den US-amerikanischen Soldaten beschrieben hast, das ist ja auch etwas, die haben sich ja aus dieser Position, der, der diskriminierten Position, Minderheitsposition, haben sie sich ja diese Subkultur, die wir cool finden, ich fand natürlich auch Tupac und so weiter cool, ähm, weißt du, dass, dass die haben sich aus dieser aus dieser, aus dieser, dieser Position das auch erarbeitet sozusagen und äh, und ich glaube wir, es ist total wichtig, dass wir uns das auch immer wieder vergegenwärtigen, das ist ja jetzt nicht, die sind ja nicht nicht cool weil sie schwarz sind, sondern weil sie eine, ein Erleben haben, das wir nicht kennen und daraus eben eine Subkultur entwickelt haben, die die dem, dem Mainstream, das, was wir so kennen, konträr ist. Und ich glaube, dass da also, dass es wiederum eigentlich wahnsinnig wertvoll ist, weil das genau da ist, wo wir wo wir halt natürlich auch was lernen können. Aber den Rassismus, den du jetzt beschrieben hast, sozusagen auf, ähm, auf globalem Level, also dann eben die, die Schwarzen aus, die eben arm sind und eben äh, äh, zu uns kommen als äh, Bittsteller oder so, da das sehen wir das natürlich, das, da wird es dann schon evidenter, so ja. unser, unser, unsere Echt?
0: Anlagen. An den Stellen mischen sich dann halt so, so äh, viele Dinge noch, also ich würde jetzt mal sagen, so da kommt dann halt zu so einer äh, rassistischen Komponente noch eine klassistische Komponente, Aber weil halt ist irgendwie, genau, ist da ne, die schöne Intersektionalität also ist irgendwie, so. da, da kommt ja. das zusammen so, also solange dann die Klamotten auch noch ein bisschen abgeranzter sind irgendwie, dann, ja. dann bin ich halt sozusagen bei der der Person dann wahrscheinlich noch äh, abfälliger und mm. innerlich irgendwie ja, ja. noch so 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 äh, äh, mhm. abettner, als wenn es vielleicht irgendwie der der weiße penner wäre. In Anführungszeichen. Ja. Also, auch, also ne, genau. dann, da, da stuft man dann wahrscheinlich an der unteren Ebene irgendwie innerlich nochmal ja. ab wahrscheinlich.
1: Genau und, und, und das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja im Prinzip diese krasse Hierarchisierung, die in unserer Gesellschaft äh, ja überall stattfindet. ist ja jetzt eben Klassismus, Rassismus, also diese ganzen intersektionellen Diskriminierungen, die verschränken sich ja alle. Und ähm, Und das ist eigentlich das, finde ich, also das ist ja eigentlich das, wogegen wir, glaube ich, im besten Fall angehen müssen, also jetzt nicht nur gegen diese eine, also nur nur Rassismus oder oder nur oder jetzt nur, nur Feminismus oder nur eine, weil das ist ja im, im Endeffekt gehört das ja alles zusammen, dass wir eben permanent uns eigentlich bewerten, irgendwie auch abwerten, um eben diese Hierarchie wiederherzustellen. Das ist ja nicht nur, was von außen kommt. Das ist ja etwas, genau wie wir gerade feststellen, was eben in uns ja auch ist. Und ich glaube, dieses Bewusstmachen, was wir jetzt hier gerade machen, ist total wichtig, um das eben überwinden zu können, weil das eben immer abläuft. Und und ähm, ja auch im Miteinander von uns Weißen, wir sind ja auch wahnsinnig kompetitiv. Das ist ja etwas, was unsere Kultur, die weiße europäische Kultur, die jetzt leider die weltweite Kultur ist, das ja auch ausmacht.
0: Ja. Also ich glaube, also grundsätzlich gibt es da ja wahrscheinlich so ein paar Dinge, die halt einfach mal komplett in unserer menschlichen Natur sind, weil es halt in irgendwelchen Urinstinkten veranlagt ist, irgendwie immer so zu gucken, wer ist es das? Ist das eine Gefahr, ist es keine Gefahr, ist es halt was auf sich, was da halt alles noch für so, so Dinge getriggert werden. Ähm, das Spannende ist, glaube ich, halt nur, und dass das Trainieren, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Passiert da gerade so ein solcher Prozess? Und, und was ist das für ein Prozess? Genau. Und warum ist das jetzt gerade irgendwie ein Trigger für mich? Ja. Also so, das ist jetzt, und da muss ich für mich selber sagen, das funktioniert mal besser und mal schlechter, ist Tagesform, Stress oder sonst irgendwie abhängig, wo ich mhm. dann halt an manchen Stellen so ähm, vielleicht snappier bin, dann auch irgendwie sage, so kann gar nicht sein. Ja. Mhm. Oder dann manchmal so, oh, warte mal,
1: mhm. was war
0: denn das jetzt irgendwie? War das jetzt irgendwie gerade? Also auch wenn ich darauf hingewiesen war so, also, ne, das, dass ich dann mhm. halt auch äh, sensibler reagieren und warte mal, okay, äh, ich, ich gehe jetzt nicht in diese Affekt vielleicht rein, mich zu verteidigen, was ja immer ganz schnell einer so ist, irgendwie, du wirst äh,
1: auf etwas ja, ja. hingewiesen
0: und ja. hast ganz schnell so einen Verteidigungseffekt, kann gar nicht sein, nee, meinte ich nicht so, nee, war ganz anders gemeint, hast hm. falsch verstanden, bla bla bla, was auch immer das dann ist, ja, das passiert, und es gibt aber auch Tage, Zustände und und das ist dann, glaube ich, so das, das permanente Training, wo ich so dann in dem Punkt, okay, zwei Schritte zurück, was war das, hm. warum ist das so? was da passiert, also dieses, dann, dann wirklich eine Reflektion ja. und das mal ernst nehmen und wahrnehmen und, ja. ich, also, mein Bauchgefühl ist, äh, das ist etwas, was man nie sozusagen jetzt habe ich es nee, fertig. Exakt, ist halt, genau darum geht's
1: ja. Es gibt nicht den Punkt, dass wir irgendwann auf der richtigen Seite stehen. Das ist ein Prozess, weil wir so es ist so tief in uns angelegt. Das ist seit halt Jahrhunderten, ist das in unserer Kulturgeschichte. Und ich meine, du hast gerade gesagt, dass es eine, dass es auch menschliche, in der menschlichen Natur Dinge gibt. Aber ich glaube, darauf können wir uns kaum zurückziehen. Also es ist ja ganz oft auch ein Argument, äh, um, um bestimmte Dinge eben zu rechtfertigen. Und ich es glaube gerade Entschuldigung, gewesen, ab, aber ja, aber aber ich glaube, ganz viele nutzen das. als Entschuldigung, deswegen wollte ich es gerade noch klarstellen. weil es gibt zum Beispiel auch gerade beim Rassismus ist es so, es ist, es ist nicht in der menschlichen Natur angelegt, dass, dass ein Weißer vor einem Schwarzen zurückschreckt. Das ist etwas kulturell bedingt. Es gibt Studien, wo Babys, äh, wo das bei Babys ge ge geprüft wird. Babys haben erst diesen Reflex, wenn sie in einer weißen Familie aufgewachsen ist. In den ersten Monaten gibt es den nicht. Also das ist schon etwas kulturell ange, ange also das zumindest wo, wo, wo ich jetzt auch drüber spreche oder also diese diese Abwertung von den von den anderen.
0: Ich glaube <lacht> natürlich in uns Menschen drin steckt halt irgendwie dass wir eine grundsätzliche ähm so 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 ein Check- und Prüfmechanismus, den können wir nicht. Ein Mensch kommt uns auf der Straße entgegen, wir haben den Scan-Blick und gucken irgendwie, und dann laufen ja eine Million Programme irgendwie in deinem Kopf ab. Attraktiv, nicht attraktiv, Gefahr, nicht Gefahr, was auch immer dann irgendwie so alles abläuft. Also, also in, 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 in Millisekunden ja. bewerten wir Menschen. Genau, also genau. egal, irgendwie wie Hautfarbe, wenn wenn, wenn du irgendwie, ich dich nicht kenne, kommt da rein, Augenwinkel und ich habe dann irgendwie sofort eine Einstufung gemacht irgendwie, die dann halt mich dazu veranlasst, irgendwie vielleicht nochmal hinzugucken, nicht irgendwie so das irgendwo eingeordnet zu haben irgendwie, das, das ist etwas das halt permanent passiert, die Frage ist dann halt nur so, wie weitere Prägung wahrscheinlich genau. irgendwie und solche Geschichten dazu kommen, dass ich dann halt äh, so und so. eine Hautfarbe äh, mit einer Bewertung versehe, ja, ja. die das dann als Gefahr oder was was auch immer dann äh, äh, einstuft. Das, das ist dann das Spannende, ne? ja. weil, weil so wie du sagtest, wir starten wahrscheinlich alle erstmal äh, blank irgendwie mhm. mit, es ist alles irgendwie gleich und kriegen dann so Stück für Stück äh,
1: ja, alles beigebracht,
0: gleich. was halt äh, genau. gefährlich ist oder was mhm. auch immer wir dann jetzt irgendwo in, in eine Schublade reinschieben. Ja.
1: Also eigentlich, wir sagen immer, alle sind gleich, aber ich glaube eigentlich wäre sozusagen, ich, alle sind anders. Weil wir sind ja alle anders, wir sind ja nicht alle gleich. Also wir sind alle gleich sollten wir alle sein vor, der, vor dem Recht oder vor den. Aber wir sind ja, also ich glaube, es geht genau darum, dass wir eigentlich dahin kommen müssen, zu sehen, dass wir alle anders sind. Und auch was du gerade meintest, also das ist, jeder hat auch zum Beispiel jetzt in diesem, bei diesem Thema, jeder hat seinen eigenen Prozess, weil die, hm. weil jeder so unterschiedlich eben geweiht ist sozusagen oder unterschiedlich geprägt ist und das eben erstmal für sich auseinanderklamüsern muss. Und mein Versuch ist sozusagen, also es ist ja kein, es ist ja eine sehr persönliche Auseinandersetzung, die ich da beschreibe, es soll ja auch keinerlei Ratgeber in dem Sinne sein, sondern es eher die Idee, ist eben vorzumachen, eben, also ich mache mich verletzlich um eigentlich andere dazu einzuladen, sich auch verletzlich zu machen. Also genau das, was wir jetzt gerade machen, ja. also über solche Dinge zu offen zu sprechen, weil das äh, ist ja nicht angenehm. Das ist ja genau, wie, wie, wie wir schon festgestellt haben, eher so, äh, die erste Reaktion ist oft, also es mir auch oft passiert, zu defensiv, äh, weil, man, weil man ja so nicht sein möchte. Und ich glaube, das ist eben, also das ist genau die Einladung, also dass wir solche Dialoge führen, wie wir sie gerade führen.
0: Ja. Wo jetzt mal so, was ich manchmal habe, und ich finde das dann halt auch manchmal ein bisschen schamhaft, halt ich setze mich auch ein bisschen mehr als andere vielleicht damit auseinander. Wahrscheinlich auch nicht so viel, wie ich es machen sollte und könnte. Aber wie gesagt, mehr. Und ich habe manchmal so ein Gefühl, wenn ich auf Menschen treffe, die es überhaupt nicht tun und dann halt total verfangen sind noch in diesen Rassismen und Stereotypen, dass ich manchmal auch sowas wie eine Überlegenheit oder Überheblichkeit auf meiner Seite empfinde, wo ich sage so ach, du bist ja dumm, du hast dich überhaupt noch nicht damit auseinandergesetzt, du weißt ja gar nicht und dann ähm, naja, also wie gesagt, ich, ich merke, dass da manchmal so eine gewisse Überheblichkeit ja. auf meiner Seite kommt, wo ich irgendwie auch frage, so habe ich auch, also ich habe das hm.
1: die ganze Zeit be bei mir, also bemerkt, ich schreibe darüber auch, das ist ein, ein wichtiger Teil, weil diese dieses dieses Gefühl, eben auch anderen Weißen gegenüber überlegen dann zu sein, weil ich ja Woker bin oder oder eben mehr mich damit auseinandergesetzt habe, mich äh, weil ich eben auch auf dieser auf der Suche war nach dem richtigen Weg und dann natürlich schon für mich irgendwie dann den aktuellen Status dann zum Teil schon für den richtigen gefunden habe. Und als ich dann im Seminar mit den anderen Nazi-Nachfahren saß zum Beispiel und sie gehört habe, wie sie, wie sie dann irgendwie immer wieder die, die ganzen Zahlen irgendwie um sich geschmissen haben, aber und dann eben nicht konkret irgendwie das einzelne Leid vor, vor sich gesehen haben, habe ich auch immer, also ich habe immer gedacht, boah, das könnt ihr doch so nicht machen, also ich kenne diesen Impuls, was du gerade beschreibst, super gut und ich glaube, also ich habe das dann für mich schon auch so darüber, also was wir auch schon gesagt hatten, also dass es eben auch was mit meinem weißen Aufbringen oder Aufwachsen zu tun hat, dass ich eben diesen, ja, dieses, äh, schon auch in diesem Zusammenhang irgendwie schon wieder dieses Abwerten von anderen und das genau, eigene das Aufwerten. Ist abläuft.
0: Genau, das ist auch irgendwie auf einer anderen Ebene. Das ist genau, genau das Gleiche. Gleiche exakt, genau. Du hast gerade einen Begriff mhm. benutzt, der ja gerade irgendwie so schön durch die, äh, deutsche Medienlandschaft und so geht, wo ich auch so ein bisschen komisch bin. Der Begriff Vogue. Mhm. Also ich selber bin ich Voker. Rein Interesse halber ein bisschen. Ich habe mich ein bisschen über den Begriff angelesen und äh, der aus einer schwarzen Bürgerrechtsbewegung um das mal so ganz grob mhm. irgendwie nur so 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 äh, äh, in eine Ecke äh, zu verorten. Also wie gesagt, aus einer schwarzen Bewegung kommt ja und jetzt sozusagen als als von den von den Rechten gekapert wurde und irgendwie so über alles rübergekippt wird. Ich frage mich gerade ich selber würde, egal wie sehr ich mich irgendwie damit beschäftige oder sonst irgendwas, nicht als Vogue bezeichnen. Und diesen Begriff, also der, der fällt mir jetzt natürlich noch viel schwerer, nachdem er halt irgendwie von den Rechten so irgendwie mhm. benutzt wird. Aber auch davor, als ich das mal erklärt gekriegt habe, äh, okay, aber das, ich bin nicht, also das ist nicht mein Begriff. Also mhm. können wir uns den überhaupt nehmen?
1: Hm.
0: Also jetzt ist eine Inter hm. interessierte Frage irgendwie so, weil also ich, ich das jetzt, ich finde es ein bisschen schwierig hm. irgendwie so, gerade jetzt noch schwieriger, aber fand es auch, ja, ja. als ich das erste Mal von diesem Begriff mitbekommen habe irgendwie, wo mir das jemand gesagt hat, irgendwie so, okay, aber nicht ich. Also hm. ich kann das jetzt nicht für mich claimen, dass ich hm. Vogue bin. nur nee, weil ich, Also genau, also, so habe
1: ich es auch nicht gemeint. Also ich benutze den, Be den Begriff selber tatsächlich auch nicht. Ich habe es jetzt eher so in diesem, wenn man sich dann, also, ja, weil das ja auch etwas, ist also genau weil ich ihn, ich habe in dem Zusammenhang benutzt weil ich eben auch glaube dass dieser Begriff aktuell in der in der weißen Bubble eher so benutzt wird eben als äh, eben als äh, Herausstellungsmerkmal dass man eben weiter ist als die anderen also sozusagen um um sich äh, besser zu zu, zu zu machen
0: also ich glaube dass, dass nutzen das die, die die diese Menschen als Eigenbezeichnung ich hab, weiß es nicht ich habe das Gefühl in der linken Bubble
1: gibt gibt's es schon ja ja
0: okay gut Vielleicht bin ich nicht so sehr, weil ich habe immer so das Gefühl, dass es jetzt eigentlich nur so von einem von rechts auf übergestülpter Begriff ist als, und okay. das ist eigentlich gar nicht ja. so eine richtige Eigenbezeichnung, aber wie gesagt, vielleicht naja. war es doch vorher als Eigenbezeichnung sozusagen, Zum ich bin Teil. Burg und du nicht. Ja zum ist Teil, ja.
1: vielleicht, vielleicht habe ich das jetzt aber auch mit den mit den Rechten irgendwie gar nicht so mitgekriegt, dass das irgendwie von denen so missbraucht wurde, aber es ist auf jeden Fall ein schwieriger Begriff, weil da eben auch, ein, wie du sagst, aus, aus den Hintergründen und es ist ja, dass wir uns zumindest bewusst machen, ich glaube es geht immer generell, also es ist ja auch jetzt so ein, quasi im Prinzip die Frage zielt ja so ein bisschen auf Cultural Appropriation vielleicht sogar auch ab, ähm, es ist glaube ich generell, es ist einfach schwierig finde ich, so Regeln aufzustellen, weil wir dann ähm, ganz schnell eben auch schon wieder in sowas dogmatisches kommen. Also ich glaube, es geht einfach darum. Äh, also ich verstehe sozusagen, wenn jetzt Schwarze oder 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 äh, POC uns äh, spiegeln äh, und uns sozusagen äh, jetzt Verbote mitgeben wollen, weil weil das ist ja auch etwas, was die eben lange erfahren haben. Aber ich glaube, dass wir prinzipiell also schon darüber hinweg wollen, weil weil sonst ähm, wir dann wir nicht eben diesen individuellen Weg suchen, weil wenn wir jetzt irgendwie Regeln aufstellen und sagen oder oder eben Begriffe nutzen äh, ja so einen Stempel aufdrücken, du bist woke, dann 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 schaffen wir ja schon wieder neue Hierarchien, neue Schubladen und kommen eigentlich nicht äh, es geht eigentlich vor allem darum, glaube ich, Cultural Appreciation, finde ich diesen Begriff total super, weil es darum geht, eben was du gerade auch gemacht hast, zu erfahren, woher kommt der Begriff, wie wird er benutzt und sich bewusst zu machen, welchen historischen Kontext der benutzt würde und das dann eben auch zu schätzen.
0: Also ich habe da für mich so, so einen Weg und der vermischt sich dann vielleicht mit so einer grundlegenden Nerd und ich fand Geschichte und, und viele Sachen immer so ganz toll, dass ich das halt so mit so einem ähm, naja, ich möchte verstehen und und also was ist der Begriff kommt das her und 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 wenn ich das dann lerne ist das dann halt so ein aha ich habe wieder was mhm. gelernt also das ist für mich so 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 eine wissensreise äh, immer und und äh, versuche mir dann halt das auch immer mit so einem Aspekt der Neugier, ich kann hier was lernen und am Ende bin ich schlauer. ja Und nicht hier werde ich belehrt, hier wird mir was verboten, hier wird mir was sonst irgendwas. Ja, genau. Im Zweifelsfall kann ich hier immer was lernen und bin schlauer und wenn er halt auch so Begrifflichkeiten, dass ich dann halt auch, wenn sie mir nicht bekannt sind, irgendwie so versuche, anstatt jetzt irgendwie so das halt so, so mitzuplappern irgendwie. So, was ist das eigentlich für ein Begriff? Wo, woher kommt denn das eigentlich? Mhm. Was ist denn das eigentlich? Weil alles hat ja irgendwie eine Geschichte. Und das fing bei mir, glaube ich, halt auch schon, früh an mit so, so Kinderfernsehen, wo dann halt bei der Sendung mit der Maus oder oder sonst irgendwo irgendwelche komischen Worte, die in unserem deutschen Sta Sprachgebrauch, ich weiß nicht, kennst du, Wissen macht A, mhm, kennst du das? da war irgendwie ganz oft immer so eine, das habe ich später auch, wo ich schon aus dem Kinderalter raus war, irgendwie gesehen, weil die halt immer deutsche Worte genommen haben, und so, wo kommt das eigentlich mhm, her und mhm. dann ja, genau. Also diese diese Neugier hat sich mhm. glaube ich früher bei mir ausgeprägt und und ist jetzt immer noch so auch da übertragen. immer so, so was ist das eigentlich? Wo kommt das her? Ja. Und kann ich das dann eigentlich so benutzen? Mhm. Und eine Sache finde ich noch, weil du was ich spannend finde und da gibt es ein schönes Bild dieses Verbieten, dass jetzt alle so das Gefühl haben, mir wird jetzt irgendwas verboten. Mhm. Jetzt kommen, jetzt darf ich das nicht mehr sagen. Jetzt ist das und so. Und, ähm, Aladin El-Mafalani, kennst du den? Mhm. Der ist ein, ich glaube, er ist Soziologe, äh, er, er, er forscht, er ist ein Professor, glaube ich, an der Uni Dor Dortmund, Essen, irgendwo, da Ruhrpott, äh, viel äh, äh, im Bereich Bildungsforschung und, und hat auch ein Buch Wozu Rassismus geschrieben. Und er hat so, so ein Bild des, des Tisches. Also so ne? früher saßen an dieser Gesellschaft, da saßen halt nur die weißen, wie auch immer, die, die, äh, die deutschen Weißen mhm. saßen mit am Tisch. Und dann kamen halt irgendwann die Gastarbeiter dazu, die saßen dann halt, die mussten so unten an der Ecke sitzen und irgendwann so wollten auch einen Platz am Tisch. Und irgendwann gab es diesen Platz am Tisch und immer mehr Menschen, queere Menschen, immer mehr Menschen sitzen jetzt auch mit am Tisch und das ist eine Sache, die ist schon länger am Laufen und und haben wir auch irgendwie so äh, akzeptiert, Stück für Stück. Also wir als Gesellschaft, sage ich jetzt mal, dass halt immer mehr mit am Tisch sitzen. Und jetzt sitzen diese Menschen am Tisch und sagen aber auch so, na gut, jetzt sitzen wir an diesem Tisch, wo es Kaffee und Kuchen gibt. Jetzt, äh, also nehmen wir uns aber heraus zu sagen, so Käsekuchen finde ich scheiße. Ich will jetzt aber äh, Erdbeerkuchen und äh, ich will jetzt aber auch irgendwie noch sagen, also ne, ja, wie, dieses, wie dieses äh, äh, Rezept zusammengesetzt ist, irgendwie ja. dieses Erdbeerkuchen. Ja, also ja. Dinge, die die wir schon, als wir am Tisch saßen, die ganze Zeit gemacht haben, ja, die für uns normal waren. Und ich glaube, das ist so dieser nächste Schritt. Wir haben uns genau. daran gewöhnt, dass die Menschen mit am Tisch sitzen, ja, mhm. sozusagen so, ja, ihr dürft hier sein, ja, aber der, der, der Knackpunkt kommt jetzt irgendwie so, wie, was, ja. und ihr, ihr wollt jetzt auch noch irgendwie äh, teilhaben, genau. was bildet ihr euch denn ein? Aber genau ja. darum geht's ja. Also genau, dieses, das ist jetzt dieser und Knackpunkt. Ich, das, den und da nicht sind wir noch so. nicht, also, also, nee, das genau, das da ja sind wir
1: noch lange nicht, weil tatsächlich, ist, genau, also wird ja immer noch über ganz viele Dinge irgendwie diskutiert in einem, in einem weißen Rahmen, aber die, um die es dann geht, die sind eigentlich gar nicht involviert, so, oder, oder, also die wirklichen Entscheidungen treffen ja immer noch Weiße in, in, in diesem Land, also da sind wir noch Leider noch lange nicht, aber ich glaube, genau das ist eigentlich das, wo wir, wo, 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 wo wir im Idealfall hinwollen, um eben auch, weil am Ende geht es ja auch darum ähm, wirklich, äh, also ich, ich finde schon, es geht darum, eigentlich eine eine andere Art des Zusammenlebens und überhaupt es äh, in der Weltseins irgendwie zu entwickeln, was eben auch ein, weil wir sind ja, also was wir gerade auch gesagt haben, mit diesem Abwerten das oder andere irgendwie dom dominieren, das ist ja etwas, was wir auch mit der Natur machen und ich meine, das ist ja etwas, was gerade aktuell, das prägt beträ sich ja auf alle Lebensformen sozusagen aus, die wir wollen ja alle unterwerfen auf eine Art auch als, als Weiße so und ich glaube, dass wir genau dann, wenn wir alle am Tisch sitzen und eben über die Rezepte sprechen, dass wir dann eigentlich auch neue Herangehensweisen eben lernen und eben anderes uns in der Welt bewegen lernen und genau das ist eigentlich das, was wir ja auch brauchen, weil unsere aktuellen Versuche, irgendwas zu ändern, kommen bringen ja nichts. Wir haben, wir stellen fest, dass dass etwas nicht in Ordnung ist, aber tatsächlich kommen wir ja immer nicht, also wir kommen ja nicht in die Veränderung.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ein schwieriger und wahrscheinlich langwieriger Prozess irgendwie, dem wir uns jetzt gerade erst annähern, weil wir sind jetzt glaube ich viel zu lange gewohnt gewesen, dass es halt es gibt gar nicht so viele Perspektiven. Also wir mussten bisher irgendwie gar nicht so viele unterschiedliche Perspektiven unter einen Hut bringen. Also es gab halt so diese eine Sicht auf die Dinge. Ja. Es gab damals auch nur drei Fernsehprogramme und irgendwie vielleicht zwei Zeitungen und also so die Anzahl von Perspektiven und Blickwinkel auf eine Sache extrem begrenzt. Und das explodiert immer mehr, immer mehr Menschen, die mit am Tisch sitzen, die was zu sagen haben, die eigene Sichtweisen haben, äh, immer mehr, immer mehr, 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 mehr mehr von allen Dingen, die uns, glaube ich, halt auch dann vorne, also uns als, also grundsätzlich, glaube ich, als Gesellschaft mhm. so vor Herausforderungen mhm. bringen und jeden Einzelnen dann halt noch irgendwie so das alles aufzunehmen, einzuordnen, äh, damit umzugehen und dann vielleicht sogar manchmal noch mehr der Reflex irgendwie so, nee, ich will es wieder einfach, dieses schöne, ich will es wieder einfach irgendwie.
1: Ja. Ja, ich glaube ja schon, dass es auch, also ich meine, es wird immer mehr, auf jeden Fall, es wird immer komplexer, aber es ist ja auch schon komplexer, aber es wird wahrscheinlich noch komplexer, aber ich glaube auch, dass es ähm, ja dass es schon auch ein bisschen darum geht, dass wir als Weiße uns äh, zurücknehmen, Also dass wir schon auch einen mm. Schritt zurücktreten. Also dass wir gar nicht so sehr unseren Position am Tisch irgendwie äh, so einfordern. Weil ich glaube, die Fu Gesellschaft funktioniert ja sowieso nach nach den Regeln, die irgendwie wir geschaffen haben. Und es geht ja wirklich auch irgendwie darum, was Neues zu, zu entwickeln. Und umso, also wie, natürlich geht es jetzt erstmal so darum, prozentual sozusagen den Tisch äh, irgendwie zu füllen, also dass eben sowas wie unsere Gesellschaft aktuell gestaltet ist, dass da auch die Repräsentanten da sind ähm Genau, also sozusagen, das, das ist ja nicht mal gegeben, also in den Entscheidungspositionen oder in den repräsentativen Positionen, sei es jetzt beim, beim im Journalismus, das ist ja auch ein wichtiger äh, gesellschaftlicher Aspekt oder oder in, in der Politik selber oder überhaupt in der Verwaltung. Es ist ja nicht so, dass die ähm, POC-Schwarze oder, oder Menschen, die anders irgendwie diskriminiert werden, queere Menschen, dass die repräsentiert werden, adäquat. Das ist ja aktuell nicht mal so in, in, in Entscheidungspositionen. Hm. Das heißt, ja, da ja und auch in unteren Positionen. Also das sind wir ja noch nicht mal. Und ich glaube, dass es eigentlich, ja, darum geht auch wirklich, dass wir uns einfach ein bisschen zurücknehmen, Raum geben, weil wir ja schon auch, also wir bekommen ja auch mit, dass wir Raum nehmen können. Weiße Männer noch mehr als weiße Frauen, aber auch weiße Frauen. Und ähm, und ich glaube, es geht auch wirklich darum, dass äh, da sich ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie, wie wie eben wir uns auch bewegen im Raum. Also wie wir uns in der Welt bewegen, wie wir, ich meine, allein schon, wie wir touristisch unterwegs sind in der Welt, das hat ja auch was Koloniales auf eine Art, finde ich.
0: Was ist da für dich, also ja, äh, ja, 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 gebe ich dir vollkommen recht, die Frage ist, dass das dass Wie, äh, also, ich mein so, also gibt es da für dich so deine, na, vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung, des, der, der, der Reise äh, in hm. diesem Buch irgendwie so, für dich persönlich ist ja meistens mal sehr persönlich, was da für mhm, den einen genau. funktioniert und für den anderen nicht funktioniert. Äh, ähm, Dinge, die du gelernt hast und gesagt so unter den Umständen auf die Art und Weise kann ich das besser, diesen Raum geben, zurückzutreten, mhm. zuzuhören, zu reflektieren. Also das sind so Sachen, die ich auch bei mir merke, ja. die mal ne, mal besser und mal schlechter gehen. Ich weiß aber nicht, ja, ja. also ich selber weiß manchmal noch nicht so genau, ist es Tagesformabhängig? Ist es, weil ich halt irgendwie gerade ein Buch gelesen habe? Ist es? Woran liegt das? Ja. Also wann kann man es besser? Wann kann man schlechter? Was sind die Mittel und Wege?
1: Ja, ja, das ist eine, das ist die große Frage wahrscheinlich tatsächlich, weil ich glaube, ich habe, also ich bin nicht nur als weiße deutsche Frau äh, privilegiert, sondern es immer auch, weil ich die Möglichkeit hatte, mich jetzt zwei Jahre lang damit zu beschäftigen. Mhm. Es ist ja auch so, dass in der Gesellschaft aktuell wir ja gar nicht die Zeit also und auch gar nicht die Energie, Energie haben. Arbeit auch. Es ist Sex. Arbeit, exakt. Und es ist eigentlich die Arbeit, die ansteht. Aber dadurch, dass wir so in unserem, in, in dem kapitalistischen System so aufgerieben werden, es ist ja so, wir sind ja alle am Strugglen, so, es ist ja die wenigsten haben ja jetzt ähm
0: eine kurze Pause. Ähm. Ähm, ja, wieder zurück. Wir hatten hier eine äh, kurze Unterbrechung. Äh die mir den Faden geraubt hat. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas erzählt oder du hast ja, was, erzählt. was du, erzählt. Du hast was erzählt und ich war so ein bisschen, äh, weil weil meine Eltern waren am Telefon und ja. das ist bei mir so, so der kleine Trigger irgendwie, ja. der, der mich dann äh, rausreißt. Deswegen, ich bin ja, ein bisschen raus. Ja, wir haben raus.
1: tatsächlich über die, über die Schwierigkeiten eben gesprochen, dass wie schwer es ist, eben sich ähm, bewusst zu machen oder, oder darüber zu reflektieren, weil ich eben auch meinte, dass es, äh, dass ich ja halt die, die, die Möglichkeit hatte, weil ich Autorin bin, ja. eben diese ganze Auseinandersetzung dann auch in einem Buch zu verarbeiten und eben damit dann am Ende halt auch ja meinen Lebensunterhalt irgendwie zu verdienen, abgesehen davon, dass ich jetzt eigentlich auch keine Kinder habe und sozusagen mir auch ein Leben genommen habe, wo ich eben dieser Selbstanalyse oder dieser Selbstauto-Anthropologie oder wie man sowas auch nennen möchte, irgendwie nachgehen kann. Ja? ja,
0: stimmt das. Aber es ist
1: eben, also ich, ich weiß, es ist super schwierig was du gerade beschrieben hast und jetzt auch gerade das Beispiel, also dass jetzt da deine Eltern, wir haben ja so viele Sachen immer im Kopf Es ist und das Leben ist so herausfordernd, dass, äh, ja, dass es nicht einfach ist. Ich glaube, es geht echt darum, also mein Weg, also was ich herausgefunden habe, ist am Ende ja vor allem, dass ich selber oder dass in, innerhalb von meiner Familie diese Diskriminierungen, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, eben auch sich widerspiegeln. Meine, meine Schwester hat eine, eine Behinderung und ähm, also eigentlich eine, eine also naja, ist, hat eine Behinderung. Und das war eben auch etwas, was unsere Familie, unser familiäres System sehr stark geprägt ist, hat. Und sie wurde eben in meiner Familie auch. Äh, unter, ja, diskriminiert und ich mhm. habe damit auch hab auch mitgemacht und habe dann aber auch eben gesehen, also sozusagen wie nah dieses ganze dieses ganze Abwerten, diese ganzen Diskriminierungsmechanismen eigentlich auch an mir dran sind, dass es nicht nur was Abstraktes ist, wo ich jetzt vielleicht einen, einen Menschen, den ich in der S-Bahn oder so sehe, verletzen könnte, den ich eben irgendwie blöd anschaue oder sonst ist geht oder halt im, im, im Gespräch jemanden Fremden, sondern es geht eben viel weiter. Wir tun das eben auch in unseren Familien immer weiter. Und hm. ich habe ja dann auch, im Buch geht es am Ende auch eben um Erziehungsmethoden, auto autoritäre Erziehungsmethoden, die auch noch aus der Nazizeit, wo es eben auch Kontinuitäten gibt bis heute und wie wir eben auch generell in dem kapitalistischen System eben in, in bestimmte Muster gepresst werden, also wie in so Schablonen. Wir sind ja selber können ja auch nicht uns frei entfalten. Also wir sind ja müssen ja genauso in diese, in dieses, in diese Muster und in diese Schubladen uns reinpassen, also wir müssen funktionieren, wir müssen äh, was leisten, das sind ja, wir sind ja auch wahnsinnig irgendwie eingeschränkt eigentlich in unserer Selbstentfaltung und ich glaube, wenn wir das irgendwie verstehen, dass es nicht nur etwas ist, was wir irgendwie eigentlich für andere machen, sondern dass es hier eigentlich wirklich um, um uns auch ganz konkret, um das Leben geht, dass wir leben und wie dass wir das noch viel reichhaltiger und, und äh, noch viel lustvoller leben können, wenn wir irgendwie weniger eingeschränkt sind eben in unserer, also wenn wir wirklich selber noch bei mehr bei, bei uns sein können äh, und damit halt auch mehr bei anderen, mhm. dann ist das irgendwie das Miteinander, also das Leben an sich viel wertvoller und, äh, und ich glaube, wenn, wenn, wenn das irgendwie so richtig im Bewusstsein so ganz stark verankert ist, dann dann, dann ist das einfach eine, ein Lebensthema.
0: Ja. Ich wusste gerade irgendwie so bei wo du das so sagst, dass es mir so wieder so ein paar Sachen in, in den Kopf geschossen irgendwie, die dann so so Weisheiten, die einem so mitgegeben wurden, die halt genau da so reinpassen. Sowas wie ich bin so groß geworden mit solchen Sprüchen wie gelobt sei, was hart macht irgendwie so Apotheke. Genau. kein bonbon lernen. Also die wahrscheinlich irgendwie noch. Also das sind wahrscheinlich Dinge, die irgendwie bei der Hitlerjugend irgendwie äh, schon schon daher kommen und so als Kontinuitäten dann halt auch weiter äh, gegeben wurden, die dann mein Vater zu hören gekriegt hat irgendwie und die er dann halt mir weitergegeben hat und Exakt. dann irgendwie so. Ich genau. mit.
1: Ja, genau und äh, weil eben diese Aufarbeitung nicht stattgefunden hat, also unsere Generation ist ja jetzt eigentlich sozusagen diejenige, die jetzt damit anfängt, weil das ist auch in etwas auch was ich eben in der in der Recherche herausgefunden hat, also für unsere Elterngeneration, den Kindern sozusagen von den NS-Tätern ist es ähm, für die war es eigentlich war noch viel schwieriger oder auch fast unmöglich diese 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 Aufarbeitung tatsächlich irgendwie zu machen.
0: Ja, also wie du gerade jetzt irgendwie von dir gesagt hast, was für ein Privileg du da hattest, mhm. irgendwie dich da so mit auseinanderzusetzen. Also Privileg. Ich habe meinem Vater da, vor, vor einiger Zeit haben wir auch mal einen Podcast aufgenommen, weil ich auch so ein bisschen so die die mhm. äh, die, die Geschichte meines Vaters halt auch ein bisschen für für die äh, und der Familie, was er so erinnern kann, halt auch mal so, so festhalten wollte. Und er ist Jahrgang 41 und ähm, das, das größere Erleben ist halt die Nachkriegszeit und das war halt auch hart und da ist dann halt auch so, da ist keine Zeit irgendwas. Da ging es ums Überleben so, ne? Wie kriegen wir die Budi hier heiß? Irgendwie, wie kriegt irgendwie meine Großmutter fünf Kinder ernährt äh, und und und, ja. Hm. Ähm, da hat sich dann halt auch, glaube ich, keiner sozusagen dieses, dieses Privileg rausnehmen können. Jetzt reflektieren wir das mal, jetzt gehen wir da mal ein bisschen rein. Warum, wieso, weshalb war das alles so? Äh, da war das dann wahrscheinlich so nicht einfacher, aber im Sinne von naheliegender irgendwie, das schien wir jetzt weg. Das, das hat jetzt hier gar keine Möglichkeit, irgendwie hier mal aufgearbeitet zu werden. Und dann, als vielleicht die harten Zeiten vorbei waren, war es halt schon so tief vergraben und so weggepackt irgendwo hin, dass es halt auch gar nicht mehr ja, herausholbar war oder gar keine Bereitschaft mehr gab. Also ich interpretiere hm. das jetzt einfach mal so so, 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 locker weg. Aber das ist mir so aufgefallen, dass äh, also so, so die Erzählung so von meinem Vater, habt ihr da nicht drüber geredet? Nee, weil man war irgendwie mit dem alltäglichen Hassel irgendwie so beschäftigt, ja. auch so ja. eine Zeit lang erstmal.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm aber es ist natürlich auch also dieses Geschäftigkeit so aus der Nachkriegszeit das ist natürlich auch schon irgendwie ein Verdrängungsmechanismus also kann man also ist natürlich auch lebensnotwendig gewesen und auch aus der, der Notwendigkeit der Zeit geschuldet aber ich glaube dass, dass es immer schon auch eine Möglichkeit eben ist also man, man drückt sich ja schon weg also so kann man sehen aber ich habe ja vorhin auch schon gesagt es gibt ja auch psychoanalytische Studien die auch sagen dass es einfach für die Persönlichkeit auch ganz schwer ist wirklich das einfach heran, sich
0: heranzulassen. Ja klar, und da frage ich mich, also natürlich auf der individuellen Ebene, da ist es dann halt einfach die täglichen Hasse. Ich glaube aber, sowas hätte man vielleicht auch als Gesellschaft, Regierung, Politik anders moderieren können. Also Südafrika nach der Apartheid, die haben da richtige ich glaube, es waren sogar Gerichte hm. und anders. Also haben das ein ja, richtig, Tribunale. genau und Tribunale, wo wo hm. Täter und Opfer. Also da ging es ja gar nicht darum, dass dann jeder, jemand in den Knast geht. Hm. Ja, aber äh, es wurde so richtig so auf der kleinsten kommunalen Ebene äh, institutionali institutionalisiert. Äh, angegangen, aufgearbeitet, äh, sich auseinandergesetzt damit und zwar auf einer, nicht wir stellen hier ein Museum hin und noch eine Plakette, sondern halt auch wirklich one-to-one -one, äh, ja. da da reinzugehen. Und ähm, das haben wir halt als Deutsche nicht getan. Aber dafür
1: muss man erstmal das auch anerkennen, dass das so eine Wichtigkeit hat. Ich glaube, dass wir eben gar nicht diesen emotionalen Prozess, also ich meine, du und ich, sind, wir sind uns jetzt darüber einig, dass das total wichtig ist. Ja, aber, aber jetzt,
0: ne, guck mal, jetzt äh, 2022 ja. äh, äh, sitzen wir hier äh, sehr erwachsene Leute. Also es ist jetzt auch nicht so, als ob ich das jetzt schon seit äh, 30 Jahren mache. Also, ja, ja, genau. Also
1: es ist eben etwas, was ja nicht, nicht so einfach ist. Ja. Ich habe
0: eine Zeit lang das halt auch nur so als so ein, Wissen und Fakten konsumieren, genau. Äh, genau. Ding Geschichtsaufarbeitung und und mich dann halt darin zurückgelehnt. So, naja, super. Ich habe es jetzt irgendwie drei Jahre in Geschichte gehabt und war da und war da und ich weiß alle Fakten darüber und natürlich bin ich und nie wieder. Und aber das war halt so ein, ja, das war nichts richtig verinnerlicht, genau. wenn man es später irgendwie so mal weiß. Also ich habe das auf einer, ja. auf einer logisch-rationalen Ebene mhm. hat man sehr gut gemacht. Da waren wir super drin, glaube ich. Ja. Aber nicht.
1: genau und ich glaube eben also wirklich der der Schlüssel ist dass in solchen ich meine ich kenne jetzt die südafrikanische und die ruandische Gesellschaft nicht so gut aber wenn wenn die so sich dazu entschließen solche Tribunale also eben diesen diese emotionale Aufarbeitung umzusetzen also von staatlicher Seite oder ges also, ja gesamtgesellschaftlicher Seite dann ist es ja schon äh, da sind die da schon anders irgendwie aufgestellt als wir also weil das würde ich glaube in Deutschland haben wir da einfach also ich habe zum Beispiel auch auf das, Feed, auf das Buch, also ich habe grundsätzlich sehr positives Feedback bekommen, aber so ein bisschen diese emotionale Offenheit und diese Verletzlichkeit, das hat schon einige sehr schockiert und das haben auch nicht alle verstanden, aber mir ging es genau darum, hm. also mir ging es genau darum eben, ja mich äh, diesen emotionalen Prozess oder das alles irgendwie offen zu legen, um ja auch, vielleicht auch um meine Hilflosigkeit auch zum, zum Teil auch offen zu legen, um also, einfach offen zu legen, wie schwer es ist eben auch für mich mit diesen äh, mit Gefühlen auch zum Teil umzugehen, weil ich es auch nicht gewohnt bin, weil ich selber auch gemerkt habe in diesem Zusammenhang, dass ich einfach generell ganz viele Gefühle eigentlich nicht zulasse in mir, ja, also das, deswegen glaube ich, dass, und das glaube ich, es hat schon auch mit mit all dem irgendwie zu tun, also
0: hm. Ja das, äh, Spannend, was da, äh, also wir Deutschen und unsere Emotionalität oder unser, äh, Mangel an Emotionalität oder Empathie oder ich weiß gar nicht, was es ist irgendwie, aber irgendwas haben wir da ganz besonders noch äh, in, so in unserer ja. äh, deutschen Volksseele, wenn man so sagen. Ja. um das jetzt wieder zu beenden. Unser Tribe, genau. Unser Tribe hat da irgendwie komisch gestrickt. Ja,
1: genau. Also es ist schon nochmal eine ganz eine besondere ähm, äh, Kondition deutscher Deutscher, ja. weißer Deutscher zu sein oder ja auch
0: schwarzer Deutscher. Ja, und das Spannende ist ja irgendwie, dass man da mhm. erst so richtig drauf aufmerksam wird, wenn es halt von außen mhm. reflektiert wird. Also so, so wir können das jetzt vielleicht auch besser irgendwie gerade reflektieren miteinander, äh, weil wir mal von außen eine Spiegelung gekriegt haben genau. und erst dann. Also hätten wir das wahrscheinlich nicht gehabt. Also Ich habe es ja auch auf, auf, auf persönlicher, familiärer Ebene mhm. überhaupt erst irgendwie Dinge, die da halt äh, sind, die mich dazu gebracht haben, mich damit anders mit auseinanderzusetzen. Ich sehe es auch in meinem Freundeskreis, die nicht den familiären Zusammenhang haben, wie ich, die sich nie diese Fragen und diese Themen gestellt haben, weil halt so ja, für, für mich gar keine Notwendigkeit yeah. äh, gab.
1: Genau. Ja, ja. Naja, deswegen, also wir, genau, und was du sagst, ist total wichtig, also dass es eben nicht jetzt irgendetwas ist, was wir als Weiße uns jetzt ausdenken können, sondern es ist etwas, wovon worauf wir hingewiesen werden von, oder dir, dass wir gespiegelt bekommen müssen, weil ich, was ich auch eingangs gesagt habe, dass unsere Perspektive ist eingeschränkt und äh, deswegen ist es, wir, und natürlich können wir das alleine nicht, wir brauchen die anderen. Und das war auch in dem Prozess, das beschreibe ich auch. Ich bin ja dann auch selber eben zu Treffen tatsächlich mit Nachfahren von Holocaust-Überlebenden gegangen. Ähm, ja, und habe mich noch anderen Situationen sozusagen ausgesetzt. Und diese Begegnungen und habe dann auch tatsächlich Freunde gewonnen. Ich habe es vorhin schon gesagt, jüdische Menschen, die auch ähm, ja natürlich eben diese Geschichte haben. Und es ist äh, diese Begegnungen waren zum Teil echt heilsam wegen dem Spiegeln und aber dann eben auch um gemeinsam eben im Gemeinsamen auch etwas zu überwinden, weil wir eben eine neue, eine bessere, eine gute Begegnung hinbekommen.
0: Ja. ja. Und da, da fällt mir dann aber auch wieder immer ein, oder auf, äh, dass was ich ja dann halt auch schon, zumindest dann halt auch oft aus einem jetzt mal so soziale Medien verfolgen, dann halt auch immer wieder gesagt wird, dass halt diese Menschen die wir jetzt gerade so bezeichnen, die haben uns das gespiegelt, halt auch sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr drauf, okay. mach das mal selber. Ja, ja. ja deswegen also, gibt es jetzt
1: Leute wie uns. Weil wir haben, also wir können das jetzt sozusagen auch äh,
0: Genau, es also ist jetzt eigentlich spiegeln. an uns irgendwie äh, diejenigen, die es mal gespiegelt gekriegt haben, eine gewisse Verantwortung haben, das halt so, äh, genau. mal diese Arbeit äh, selber anzunehmen und nicht den anderen zu überlassen. Genau. Sondern, ja.
1: Weil die haben ja schon also die leiden ja sozusagen auch da die ganze Zeit darunter und es ist ja auch,
0: ja. Doppelte Belastung. Exakt. Irgendwie. A, muss ich es dir jetzt erklären und, und B, irgendwie drückt es mir nochmal so richtig alles rein und reißt alles auf.
1: Genau. Hm. Ja.
0: ja, ja, also äh, <lacht> dann hier nochmal äh, Buchempfehlung. Ähm, ich muss mich noch durcharbeiten. Äh, in eurem Schatten beginnt mein Tag. Ich pack's äh, in die Shownotes und äh, ja, du hast schon ein paar Sachen angesprochen. Es gibt hinten auch ein paar äh, Adressen, Kontaktstellen. Also wenn man sich vielleicht selber auf äh, so, so ein paar Reisen begeben will, äh, bietest du hier hinten auch nochmal so ein paar Stellen, mhm. äh, wo und wie man das tun kann. Genau. Hast du sonst irgendwelche äh, äh, Tipps oder Dinge für, für Menschen, die sich jetzt inspiriert fühlen? Mhm. Äh, selber mal was zu tun und nicht diese große... Ja,
1: also ich glaube, ganz wichtig, also die, also die ganz große die Mappe, haben. ja also ich meine, ich glaube, so, eine, so ein, also erstmal einfach so ein bisschen so ein klarstellen ist auf jeden Fall gut, eben erstmal einfach wissen, was, was kann ich rausfinden, also was ist bekannt sozusagen über meine Familie. Aber ich glaube, das Wichtigste, was ich mitgeben kann, also das kann man halt auch alles in dem Buch dann nachlesen, aber das Wichtigste so ist, dass man nachsichtig eigentlich mit sich auch ist, weil gleichzeitig habe ich schon auch gemerkt, dass äh, dieses weiße Deutschland eben leider auch oft impliziert, dass man, oder dass man sehr hart oder also dass ich sehr hart mit mir bin und dann eben auch also mich dann eben auch sofort dafür verurteile, dass ich jetzt eben also dieses Selbstmitleid kommt ja eigentlich auch aus einer aus einer, Ur aus einer Verurteilung von mir, also es ist nicht nur Selbstmitleid, sondern es ist schon auch irgendwie so ein so ein richtiges Selbst. Äh, Massak massakrieren also fast schon ja also dass ich eben wirklich dann auch wahnsinnig unnachgiebiger unnachgiebig und schonungslos mit mir oft war ähm, ja und das ist auch hat es, hat den Prozess nicht unbedingt erschwert äh, erleichtert ja also das war halt dann ich war emotional ging es mir nicht besonders gut während dieser während dieser Auseinandersetzung wo ich mich so intensiv dann damit beschäftigt habe ähm, ja, und ich habe dann aber vor allem eigentlich auch gelernt, so ein bisschen nachsichtiger mit mir zu sein. Also es ist eigentlich auch ein Ergebnis von dem, von dem von dem Prozess. Und ich wenn ich wenn das jemand hören kann und umsetzen kann, dann würde ich das dem am Anfang schon mitgeben. Mir hat das tatsächlich auch jemand am Anfang schon mitgegeben, aber ich konnte es nicht äh, anwenden. Weil dafür musste zu viel noch passieren bei mir.
0: Wahrscheinlich ist es bei vielen Sachen so, wo man sagt, so total logisch, aber man muss ja. einmal die auf die berüchtigte Herdplatte fassen, um mhm. wirklich zu merken, okay, ja. Jetzt verstehe ich, was du ja. meintest.
1: Genau. So komme ich nicht weiter, oder das erschwert es eigentlich. Ja. Ja. Genau.
0: Gut. Äh, ja, wir haben vorhin gesagt, irgendwie, wenn die Energie ein bisschen raus ist, dann, <lacht> dann machen wir. Aber ich, wir haben, glaube ich, auch, ähm, also ich meine, das ist ein Thema, ähm, ich glaub, wir das ist, das ist nicht in, reden, in ja. einem einstündigen mhm. Podcast abgehandelt. Das ist ein Prozess, das ist ein Weg und äh, es gibt wahrscheinlich irgendwie immer wieder eine Million neue Perspektiven, äh, die man dann dann findet. Ich finde, wir haben aber äh, doch ein paar hier auf den mm. Tisch gebracht. Ja, vielen Dank für, ja, das danke für, den, dir. für das äh, äh, schöne Gespräch. Für, für mich auch so, na, auch immer selber mm. für mich nochmal so eine Selbstreflexion und für mich auch nochmal die Inspiration, mich, äh, wie gesagt, äh, ne, wir gucken hier nochmal um auf diesen, diesen Aktenstapel, also mich <lacht> nochmal da rein zu begeben und das auch für mich nochmal so äh, zu beleuchten. Also wo sind da eigentlich meine äh, äh, dunklen Ecken in der Familie und und äh, was haben sie mit mir gemacht und warum bin ich wie ich bin? Es ist ja dann eine, 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 eine genau. Reise in sich selbst ja. so ein bisschen dann auch. Ja,
1: genau, ja. genau, genau. Ja. Ja.
0: Steht für mich auch noch Ja,
1: an. ich bin gespannt.
0: <lacht> ich auch. <lacht> Gut. Äh, ja, vielen Dank für die Inspiration und ähm, dann <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.